0: Mange spør meg sånn, ja, nå liksom gjenbrukstrenden gå over, så er det litt sånn. Men denne trenden er veldig koblet på et gigantisk verdensproblem. Så på en måte, hvis vi løser klimakrisen, da kanskje det går over.
1: Og skal vi klare å gjøre kloden vår bærekraftig, så er sirkulariteten vi har nødt å ta stilling til.
2: Skal vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivne mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme våre liv fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey-Norge. Jeg heter Kors Kestani, og i dag er tema sirkularitet. En næring som vi i McKinsey har utpekt som en av 10 mulige norske fremtidsnæringer. Det er en ganske så dristig påstand for om alle på kloden hade levt og forbrukt som oss nordmenn, ville vi hatt behov for tre og en halv planet. Likevel, i en verden med økt råvareknapphet og økt kraft til bærekraft, har vi teknologi og erfaring som kan gjøre oss verdensledende. Till studio idag har vi invitert to best-case-eksempler på nettopp dette, og det er deg, Tove Andersen fra Tomra, og deg, Jenny Skavlan fra Fabrik og Tice. Velkommen til dere begge. Tusen takk. takk. I tillegg så har vi med vår egen superstjerne Dunja Matanovic, og den kvartetten skal snakke om sirkularitet og norske muligheter i denne store fremtidsnæringen. I den store McKinsey-rapporten Norge i morgen blir sirkularitet presentert som en skikkelig mulighet, og vi i McKinsey mener at Norge bør ha en ambisjon om å kapre rundt 3% av det europeiske markedet innen 2030. Donia, du er konsulent her i McKinsey, og jobber i all hovedsak med prosjekter innenfor sirkularitet. Kan du helt innledningsvis og enkelt forklart si hva sirkularitet egentlig er?
1: Det kan jeg korist, jeg skal i hvert fall gi deg et forsøk. Det handler kort sagt om å utnytte de ressursene vi har på en mye bedre måte. Og det kan enten være att vi forlenger levetiden til de produktene vi har, genom for eksempel reparasjon eller gjenbruk, og så kan det handle om å bruke de produktene vi har til å skape nye produkter. Og det er da vi snakker om sirkulære verdikjeder, som i praxis betyr att du tar en tradisjonell verdikjede som är linjær, og gjør den sirkulær, og mater et produkt på slutten av døds levetid inn igjen i verdikjeden, sånn at det kan bli et nytt produkt om og om igjen.
2: Men sirkularitet, det er jo egentlig, hva skal man si, det er ganske altomfattende, og kan ha ganske mange næringer i sig. Kan du gi um, et eksempel på en uh, potensiell sirkulær næring?
1: Det kan jeg. Jeg jobber mest innenfor tekstil, så det er naturlig for meg å, å ta det. Og når vi snakker om sirkularitet innenfor eh, tekstil, så er det jo tidige eksemplene jeg visste i så vill for eksempel utleie av eh, plagg være en sirkulær forretningsmodell, eller videre salg og gjenbruk av, av klær. Og så kan det være å ta en for eksempel t-skjorte på slutten av livet, samle den in sortere den i ulike fibertyper, og så resirkulere den så at du får nye bomullsfibra, eller lignende fibra, sånn at du kan mate inn igjen i verdikjeden og skape nye t-skjorter, eller hva det måtte være av den samme t-skjorten.
2: Mm. Og som nevnt så har jo vi inkludert denne i vår topp 10-liste for mulighetsnæringer for Norge. Men hvor mye verdi kan det potensielt ligge i en vellykket storsetning på sirkularitet for oss i Norge?
1: Vi har estimert at vi tror det kan ligge 46 milliarder kroner i økt verdiskapning, altså BNP for Norge, og 14 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Og grunnen det här er tre. Det første er at vi tror at råvareknappheten kommer til å fortsette å øke. Vi tror att kraven fra konsumenten och fra myndigheterna kommer sig att öka. Vi ser det redan på tvers av näringarna. Och till slut så tror vi att det att lyckas inom cirkularitet, det kommer att vara en konkurrensfördel. För du kommer att få mer ut av mindre och så kommer du til å kunne kunna reinvestere besparelsene dine in i næringslivet. Så klarer du å lykkes innenfor sirkularitet, så vil du styrke konkurransekraften mm. til Norge som nasjon. Mm.
2: Men hvorfor er dette så viktig nå? Man hører de jo om det i økende grad, og hvorfor er egentlig dette behovet for sirkulære løsninger for voksne?
1: Det er viktig fordi at forbruket vårt er så enormt, og speciellt hvis du ser på den vestlige verdenen, och ska vi klara å gjøre kloden vår bærekraftig, så er sirkularitet nå vi er nødt til å ta stilling til. Og vi ser att med en velstandsvekst som fortsätter att øke och en økende middelklasse på 2 milliarder mennesker är det forventet å bli økning på innenfor middelklassen innen 2030 så det er det klart att alle de menneskene kommer til å vil forbruke like mye som oss og da vil presset på råvarer blir enda større og da är vi nødt til å snakke om sirkularitet för det er den eneste måten vi kan beholde den levestandarden vi har i dag samtidig som vi forbruker mindre
2: som vi hører er mulighetene ganske store, og behovet enda større. Tove, du er konsernsjef i Tomra, og får de fleste kanske mest kjent for utviklerne av de moderne panteautomatene. Vad tänker du om mulighetene for sirkulærekonomi i Norge, som Donia forteller om her innledningsvis?
3: Jeg er helt enig i det er kjempestore muligheter, ikke bare i Norge, men også for Norge å skape industrieventyr som tommer er også globalt. Hvis du ser på verdens og liksom hvorfor er det viktig, det er fordi at den måten vi lever på i dag, det er ikke bærekraftig. Hvis du ser i verden i dag, og alt ressurser vi forbruker hvert år, så er det nå under 8 prosent som blir resirkulert så 92 prosent ender enten ut i miljøet på brenning eller et søppeldeponi, så dette er ikke bærekraftig, så hvis vi skal fortsette å kunne ha vekst og gi velstand til folk så må vi tenke helt annerledes rundt hvordan vi bruker ressurser
2: mm. og det er jo interessant å ta et steg tilbake før vi går dypt ned i mulighetene for å snakke om nettopp dette industrieventyret Tomra, for det hele startet jo med brødrene Tore og Petter Planke i Jasker for ja. vel 50 år siden hva var det de gjorde som var så revolusjonerende tilbake i 1972?
3: For det første så, så de et problem. Dette var jo en ordentlig start-up, ikke sant? De så ett problem, og det här var det jo da ikke plassflasker med har i dag, det var glassflasker, og man hadde jo da pann på glassflasker i Norge, men man hadde ikke effektive systemer til å hente de inn. De så ett problem. De brukte virkelig sånn cutting-edge-teknologi, så det var jo sensorteknologi 50 år siden, og bygde med sine egne händer den første automatiske pantemaskinen. Um, og det som også var veldig kult var at de satset stort med en gang. Så de begynte da for 50 år siden, fikk ordre for 17 maskiner det første år i Norge, og så dro de til USA året etter, for de skulle da lansere det i USA. Og så har de jo vokst inn da, til så er vi 5000 ansatte, vi opererer i mer enn 80 markeder, og vi er teknologiledende da på sorteringsløsninger og innsamlingsløsninger for å um, fremdrive en cirkulær økonomi. Mm.
2: Og om tar feil, så har dere vel over 90 prosent markedsandel for panteautomater i eh, verden. Hva er egentlig...
3: Litt mindre, men litt mindre. vi prøver ikke å snakke så mye om markedsandel i per land, men vi, vi er helt klart den ledende aktøren.
2: Ledende aktøren, men hva, hva, er, hva er det som på en måte gjenstår å gjøre på pantesiden av flassenkurs? Og
3: mye. Så hvis du ser på, eh, så vi er jo da, eh, som du sa, ledende. Eh och vi ser på antall flaskor vi samler in via våra pantmaskiner eh vart år som är runt så 50 miljarder drycker ska det så representerar det under 4 av plastflaskor som blir sålt i världen. Under 4 Så det är fortsatt väldigt få land som har infört pant. Eh och varför fungerar pant? Det fungerar för du sätter en värdi på avfall. Du ger den värdi og alt avfall bør ha en verdi, fordi mm. det er en ressurs. <laughs> og derfor fungerer Pant. Fordi du setter en verdi, folk ønsker å returnere det, og hvis ikke du ønsker å det, så er det noen andre som plukker opp og returnerer det.
2: Jenny, du har sittet og glittret i øynene siden vi har introdusert. Altså, det er så Donia. deilig
0: å sitte rundt dette bordet, for det kommer så mye god innsikt, og jeg jobber med dette hver dag, helt inn innenfor tekstil, og det er så deilig å høre någon andre flappere mm. <laughs> om det samme. Og jeg synes jo liksom pantesystemet på flasker er altså så fantastisk, og plastflasker, altså flasker som kan pantes, har hatt høyere verdier enn tekstiler i Norge i så mange år, fordi det har de få kronene på, mens tekstiler er jo den siste varegruppen vi setter i system. Altså vi har et sted batterineskall, vi har et sted um, glassmetallskall, vi har et sted Alt havner et sted, det er et sirkulært system, nærmest på alle materialer vi bruker hjemme, bortsett fra tekstiler. Det har bare vært, en sånne, det har bare vært et, sånt, et sånt segment ingen har forholdt seg til, og vi har mm. fortsatt ikke et godt system på det. Og vi har aldri handlet så mye tekstiler som vi gjør nå. Og vi ser jo nå bilder fra, om det er i ørken i Chile, eller om det er i Kenya, så er det bare søppelfjell av klær som det renner mikroplast ut i i uh, grunnvannet til de landene hvor vi sender vårt overforbruk. Uh, så uh, jeg drømmer jo også om noe av det samme, at du får på en måte uh, penger per kilo tekstil du klarer å levere inn. Mm. Men så det handler jo ikke om å ta problemer ved rota, for tekstilindustrien har jo et har ett annet type problem i bunn, for jeg tror ingen får sånn shoppingmani å bare handle masse brus, selv om får kan man ganske avhengige av Pepsi Max, men jeg føler at tekstiler, det handler så mye om tilhørighet, om det å passe inn i en flokk, det å fortelle verden hvem du er, og så har det blitt så tilgjengelig å kjøpe så fine Klær ser det ut som på internet, Så billig, i så materialer. Men det tapper inn på en sånn grunnleggende følelse i mennesket. Så det å på en måte handle veldig mye mer tekstil enn man trenger. Det tror jeg ligger mye mer... Det er et større problem innenfor tekstil enn flasker, fordi man, man kan ikke kjøpe 14 brus hvis man skal drikke en. Nei,
3: men på, på kan du si, emballasje så har du really hatt litt den samme problematikken. Mm. At man lagde for store pakker enn det man trengte. Mm. Så man skal alltid se på først kan man kan redusere forbruket, mm. og så er det gjenbruk, og så er det resirkulering. Mm. Jeg tror for tekstilet, helt enig, så hvis du ser på tekstiler i verden, så er det under 1 prosent av tekstiler som blir resirkulert. Mm. Globale utslipp, 10 prosent av verdens globale CO2-utslipp, er linket til tekstiler. Og det skjer liksom ingenting, og det bare øker og øker.
0: Ja, det øker og øker, og 87 av alle brukte klær globalt ender på søppeldinger, eller ender med å brennes, og det produseres 100 miljarder klesplagg årlig. Så det er så enorme mengder. Og mellom 35 og 40 av mikroplasten i havet kommer fra disse, unnskyld at jeg sier det, drittklærne for det er jo det det er. Tempoet er blitt så høyt, og vi forventer at ting skal koste så lite. Det betyr at man må lage klær i plast. Mm. Og man ser det ikke når man kjøper det, man ser det på internet som gjør at man kan lage ganske dårlig snitt dårlig sømmer, ting som ikke varer. Og det er jo en god link mellom plastflasker og klær også, fordi Greenwashing er jo også et kjempeproblem innenfor klesindustrien at folk kaller ting bærekraftig, men mener at man ikke kan gjøre med nye noe som er nyprodusert, men man tar plastflasker ut av sitt faktisk sirkulære løp. Plastflaskene har jo har jo sirkularitet, så er det dumt å ta ut en plastflaske og så lage et plastplagg av flasker og så dør kretsløpet der.
1: Og det er det, det som er jeg, ja. hovedkilden når de sier det er i dag, kommer nettopp fra plassflasker som ikke er en værekraftig måte å det på. Mm. netto på det Jenny sier, at mm. du tar det ut av et cirkulært kretsløp inn i et, inn i et annet. Som ikke er
0: cirkulært. Mm. For man kan... Dag, så ikke, det er jo ikke noe god system for å resirkulere tekstiler og de jobber med det i Finland har noen gode maskiner for det og det er litt sånn som du, når du forklarer liksom starten på tomra så er, de det nå med maskiner som skal på en måte samle inn alt avfallet vårt mm. og sensorer skal da lese om det er polyester, om det er lin om det er bomull, og så skyter det i ulike hauer og så lager nytt fiber av det men da må vi også ha en industri som står klare for å bruke det nye fibret til å produsere klær lokalt. Mm. Um, så jeg tror mye av nøklene er også at det kommer, som du sier, det kommer til å komme lover og regler, forbrukeren kommer til å stille krav, uh, og på en måte, vi lever i en ustabil verden, så man ser jo at veldig mange flytter produksjonsrekkene sine nærmere og nærmere, mm. og har lyst til ha mer kontroll, og har lyst til å produsere uh, så lokalt som mulig. Så det ligger en enorm mulighet i å faktisk resyrklere alt vårt glesavfall, mm. også til en tekstilnæring. Da.
2: Og nettopp tekstiler som vi blir i ganske flittig her nå i podcasten, er gode eksempler på både utfordringene og mulighetene vi ser innenfor sikralitetsøkonomi, Donia. Hvorfor det?
1: Jeg tror det har blitt tydelig her allerede i dag at det store problemet med tekstil er nettopp avfallet. Vi har ikke noen gode avfallshåndteringer i dag, på den skalan vi tror att det ska være. Och vi har estimerat att i 2020 så var det 7 miljoner ton med textilavfall i Europa alena. Och det förväntar vi at ska vokse till 9 miljoner ton i 2030. Så vi är nötta att få på plats nå system som klarar att hantera det här avfallet gott och då snackar vi om effektiv insamling och vi snakker om god sortering for det er viktig att sortere det här på fibernivå, for det är det återvinnings­teknologin faktiskt treng gör vite. Og vi trenger å skalere resirkuleringsteknologien i seg selv for å faktisk få det her opp ja. på stor skala. Og så håper
0: jeg det kommer reguleringer som gjør at det, det tallet med avfall ikke vokser. Ja. At det skal bli litt vanskeligere og litt dyrere å kjøre klikke hjem klær fra Kina på en måte. For nå er det jo også, hvis man ser på så som Skien, da, som er en av de store ultrafast fashion-kjedene. Nå har vi på en H&M og Sara har jo blitt sånne koselige, små aktører i forhold til de gigantiske maskineriene vi ser komme fra Kina nå, som bruker liksom TikTok aktivt til å treffe unge menneske på sitt mest sårbare. Mm. Og du lager deg en profil, og, du, og de markedsfører seg gjennom jenter som virker som deg, eller som er de jentene du ser opp til, og de bare pumper ut klær. Så liksom, det er jo en veldig kynisk markedsføring som mm. tapper inn på noe veldig sånn, grunnleggende menneske. Så jeg tenker at det jeg skjønner veldig godt at 16-åringer shopper seg grønne på fast fashion, for det koster lite, og de tenker at her, her finner jeg min plass, og her får jeg aksept liksom i flokken, og det tror jeg overstyrer alt annet. Det tror jeg overstyrer miljøengasjement for veldig mange og sånn, for det er så grunnleggende.
1: Og så er jo resuklering en del av lösningen. Det är inte så sånn att vi kan fortsätta så sånn som vi gör nu och så bara recyclar vi det och så går allt bra. Det vi snackar om det som en sista utväg att tills även sist när vi har textil och har klar så kommer det att ändå upp som avfall oavsett om vi har återbrukat det eller reparerat. På ett eller annat sätt kommer det att bli avfall. Det är då mm. vi snackar om recyklering, mm. men på toppen av det som så fint heter avfallspyramiden, mm. så har vi nettopp det med å kutte forbruk. Mm. Vi er nødt til å kutte forbruket vårt for å faktisk få til en ändring her. Mm. Så kommer det andre
2: under. Mm. Så som vi hører så er eh, sirkulitet altså, veldig bra for både klima, men også for økonomien, men det innebærer jo litt som du nevner, Donia, med å kutte forebruke en enorm holdningsendring hos individer og oss som samfunn om vi skal klare å gå fra linjær til sirkulær økonomi. Tove, dere har jo bidratt til en ganske sterk holdningsendring i i hele samfunnet. Jeg prøver meg på nytt med en prosentsats. Det for dere har jo fått til at over 90% av flasker i Norge pantes. Det er riktig. <laughs> Men om du ser litt større på det og litt utover de marknene som dere har i, i tomra, hva er den største utfordringen vi står overfor i dag for å gå fra en linjær til en sirkulær økonomi, tror du?
3: Det är ju en ganska sånn komplex utförning för det att du måste ändra värdekedjan, inte sant? Så vi är så inarbetade på detta linjära systemet som mm. man producerar, säljer, forbrukar och så blir det kastet. Så det betyder för att få en cirkulär ekonomi så må du ändra alla dessa skritten. Mm. Först måste du designa det på ett måte att det ska vara länge. Det ska inte designas för att vara kort. Det ska designas för att det ska kunna repareras og så ska du kunna ha eh, måter å reparere på, og så ska du kunne ha måter å på. Så det er det som gjør det litt kompleks, at du må få alle disse verdikjedeaktørene til å jobbe sammen. Eh, og det er noe det vi gjør og eh, fokuserer på i Tomra, så vi har ett initiativ på tekstiler, vi har en, ja, en dedikert bra. gruppe på tekstiler, hvor vi ønsker å spille en rolle i å bygge verdikjedene, og snakke med de som samler in. Vi kommer med sorteringsteknologi och kunskap på det, også på type pantesystemer och og sånn, og så er det nødt til å med de som utvikler resirkulering. Kan det være at det kommer
0: en pantemaskin på klær? Hvorfor ikke? Oh, ikke. Invitere meg på workshop, vær så ja, jeg har jeg så lyst til
3: å så må du ha resirkuleringsteknologier, och det jobbes mye nå på å få det på plass, så det er det du må ha til. du må bygge verdikjede på nytt. Mm. Og så den andre utfordringen er jo det at i dag, at det är dyrere och recyklare än mm -hmm. och producerar nytt. Det må vi också ändra. Så jag menar ju att dette med utvidgat produktansvar som vi plear att se, si, alle som producerar produkter må ha ansvar för också produkterna efter de blir uppbrukt och sørge för att de blir återanvända eller recyklat. Så utvidgat produktansvar på allt för att det kostnaden må deckas av producenterna det må liksom belastas kostnaderna med avfallet efterpå och därme skapa incitament till att vara lage ting som brukes längre och kan
1: återbrukas eller recirkuleras. Så kan jag bara ge en kommentar till det. Så jag tror att tovet det første du snackade om att och snacka samman både nedover i värdekedjan och uppover i värdekedjan, det tror jag är helt essentiellt for att få det här till. Vi som jobber på tvers av hele Vi ser att det er mange aktører som står på startskuddet og sier vi er klare så lenge de der nede er klare, eller så länge de der oppe er klare. Så vi har bare dytte de alle over kanten, for vi er nødt til å det här i lag. Det er ikke en aktør som klarer å løse alene, eller en verdikjede for den saks skyld. Vi er nødt til å jobbe kollektivt, helt fra forbrukernivået til myndighetene og, og
2: selskapene. Hvor starter denne endringsreisen? Er det hos myndighetene, selskapene, eller er det hos forbrukerne som enkeltindivider?
1: En blanding.
3: Men jeg, jeg tror for å få... Altså man ser jo, for det høres, så går det i positiv retning. Man ser mange forbrukere bli mer bevisste, og vi skal bruke våres forbrukemakt. Men jag tror liksom, hvis vi bare satser på det, så går det for sakte. Mm. Så jeg tror du må ha lovgivning. Jeg tror du må liksom sette det rette enten... Uh, kravene eller incitamenten på plass for att få hurtighet hvis ikke så skjer det ikke. Og jeg tenker at elbiler i Norge er et veldig bra mm. eksempel, Du setter incitamenten på plass, skifter skjer med en gang. Yeah. Det er ikke liksom hvis ikke så tar det for lang tid. Så er
0: helt essensielt og vi ser jo på altså 97 av alle norske jenter mellom 16 og 24 har en konto på Tais. Mm. Som er jo på en måte nesten denne generasjonen som bruker den app på en måte. Så de er jo, og jeg kan tenke sånn, så bra at alle de er engasjert i klima. Så mm. det er sånn, nei, vi har spurt, og de fleste gjør det fordi de får billigere klær ja. i denne. Så det er helt sånn, og det, det gjør ingenting, fordi det er med på en løsning, og vi skal ikke liksom pålegge at alle som skal være med på en løsning skal gjøre det fordi de er idealister, de kan gjøre det. Økonomiske årsaker, de kan gjøre det. Helt andre årsaker, så lenge vi beveger oss i riktig retning. Og jeg tror veldig mange grønne løsninger pakker inn på en sånn klima, klima, snakker masse som klima. Jeg tror man heller skal bare lage et produkt som konkurrerer med de produktene som ikke er sirkulære. Man må gå inn og snakke i samme språk, det må se litt likt ut, du må liksom være litt skamløs på det. Og vi har liksom, vi har Thais Cash, og vi bare, det er filter, og vi bare prøver å liksom virkelig, sånn at du ikke føler sånn, går inn i den flinkest appen jeg, som er sånn hampete, og bare sånn, nei, du må trykke på de samme knappene. Og vis i Fabrik for eksempel, så sånn live shopping, det bare, Martine Lunde solgte kjole for en million, plastkjole på en time, og vi var bare sånn, ok det blir live shopping med overskuddstekstiler for vi bare, vi må liksom bruke samme, ja. samme ja. våpen da mm. men jeg tror også at det, at det må være, og jeg tror egentlig de, altså produsentene har lyst på mer lover og regler, for de er jo konkurransedrevet så hvorfor skal de bli de flinkeste og potensielt ta penger hvis de andre ikke gjør det, så jeg tror det er en litt sånn søskenflokk følelse, mm. at det er urettferdig yeah. på en måte så hvis alle får på 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 en på 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 på
2: på 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 er fordelen i å velge sirkularitet for, for, for brukere, men også for selskaper å satse på det, er de på gode og sterke nok?
1: Jeg tror at, til det Tove også nevnte i sted, at det er nødt til å bli lønnsomt dette for å faktisk fungere. Det er nødt til å være lønnsomt for at vi ska få de investeringene som kreves for alle de aktørene som er i verdikjeden. Det er det ikke i dag, hvis vi ser på textil. men vi tror absolut att det er et potentiale for att det kan bli det, og vi tror att det kan bli lønnsomt uten at det treffer kundene for hardt. Mm. Så vi har eh, gjort någon analyser på det här och sett att at fordi fiberstadiet er såpass tidlig i verdikjeden, så tror vi att at eh, for konsumenten trenger det ikke være mer enn runt en 3% økning i pris for å kjøpe et resyklert fiber, på lang, lang sikt, selvfølgelig. Vi er ikke der enda.
2: For Jenny, vi snakker ju om store holdningsendringer, som sagt, og du jobber jo nettopp med å gjøre hjembrukt attraktivt som kreativ direktør i både Fabrik og Theis. Hvor viktig er det egentlig å lykkes med akkurat detta.
0: Jeg tror det er helt essensielt, och jeg tror det å føle at man er med på en, liksom en positiv bevegelse, den følelsen vil man alltid jage etter. Mm. Og hvis du tar et godt miljøvalg, og du vet at det er lurer å kjøpe den jakken du egentlig hadde tenkt å kjøpe ny, hvis du finner den brukt, mm. så blir det en ting man liksom skryter litt av. Jeg kjøpte den brukt, og det, liksom, det har jo fått mye høyere status å kjøpe brukt ting, mm. men det å føle at man er en del av en bevegelse, tror jeg er veldig viktig, å lage en liksom community rundt det, Um, men også som vi merket med Thais det å liksom ha et språk som ikke er sånn ovne fra ned som ikke er skjemete men at du skaper liksom en sånn god følelse rundt det mm. uh, og jeg mener jo at liksom det å velge å prøve å handre brukte klær fremfor nye liksom du, jeg synes du får kulere klær, jeg synes du får bedre kvalitet til lavere pris, jeg synes liksom det er bare vinn, 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 og så får du den litt ekle følelsen av sånn, ah, made in Bangladesh, jeg vet ikke av hvor små hender, altså det er noe sånn her, det er jo mye følelse rundt å gå og kjøpe sig et billig masseprodusert plagg, det ligger nok en eller annen sånn følelse dypt der inne, hvor du vet at det kanske ikke er det beste, men igen det er jo på en måte veldig... Det er jo ikke lagt opp til at man ikke skal gjøre det heller. Mm.
2: Og føler du at uh, det har vært veldig stor endring siden du var med på å bygge opp teis til du på var med å grunnlegge fabrik?
0: Absolutt. Eh, nå føler jeg at det er liksom, blant de liksom kuleste ungdommene rundt omkring, så ser jeg at det, de snakker jo veldig høyt og veldig mye om hjembruk, og, eh, og det er jo på en måte... Mange spør meg sånn, ja nå skal liksom gjenbrukstrenden gå over, så er det litt sånn, men denne trenden er veldig koblet på et gigantisk verdensproblem. Så på en måte hvis vi løser klimakrisen, da kanskje det går over men vi kommer til å liksom jage og så kommer det til å være ulike trender innenfor gjenbruk da. Om det er liksom plutselig så kommer den leje leie, Det er jo mange leieplattformer som er kult og så så som nå ser vi att 90-tallsstilen är väldigt tillbaka och det er ju väldigt gött för att på 90-talet blev ju faktiskt massproducerad så det finns masse 90-tallskläder. Mm. Och uh, unge människor vill gärna ha äkta 90-tallskläder och så ser du att Gina Tricot börjar att massproducera falska 90-tallskläder. Då blir det sånt nej, men då måste vi lägga en avtale, Kan inte vi vintagefolket få liksom så kan ni där öva och lägga näste men det ligger en status i att finna liksom äkta vintage kläder då. Så det ser man. men jeg tenker også på, hvis man snakker om liksom, internt i et selskap, veldig mange unge mennesker utdannet har lyst en meningsfull jobb, som de føler at liksom gangner eh, samfunnet og gangner eh, verden. Jeg tror ikke det er like mange som går ut av skolen og tenker sånn, for faen, jeg skal bygge selskap og tjene penger, liksom. Så jeg tror også at kulturen du får automatisk av å drive sirkulært, eller satse på ha en forretningsmodell som på en måte ikke leder til et masseforbruk. Jeg bare ser liksom den gjengen som jobber i Thais, folk er det er som en sekt, liksom. For de føler at de er med på noe stort. Og jeg tror du får masse ut av det rent mm. sånn kulturmessig på jobben.
2: Men dere... Fra utfordring til løsning og nye muligheter. Vi er jo tross alt optimister alle sammen i etter rommet. Tove, jeg har lest i et intervju at Albert Einstein er et av dine forbilder og bakgrunn for at du tok utdanning som fysiker. Med det som utgangspunkt, hva tror du er det neste vi kommer til å resiklere som vi på en måte ikke gjør i dag, i hvert fall ikke i stor nok skala?
3: Uh, for det første så er det fortsatt ekstremt mye som gjøres på plast, som man må liksom ikke glemme det. Man kan tro at plast mm. er løst, men plast er ikke løst i det hele tatt. Så ja, PET-plast som er flasker, der er det mye recyklering, men resten av emballasje er et kjempeproblem. Uh, det er egentlig mye som kan gjøres med å rulle ut eksisterende teknologi. Faktisk. Så der er det byggeverdikjede, viser hva som skal gjøres å rulle ut. Så er det det vi har snakket om mye i dag. det er tekstiler, det mener jeg at det er et av de nye store områdene som må løses, men også type elektronisk avfall, väldigt viktig at man gjør det, og så må man tenke faktisk nå vi bygger nye industrier som fornybar energi, hvordan sätter vi opp sirkulære verdikjeder rundt det også? Masse typer metaller og sånt som går inn der, så man må også tenke på hvordan man ska gjøre det. Så som jeg sa i begynnelsen, liksom det er under 80 prosent som blir resirkulert i dag, og vi må komma oss, antageligvis ikke, kommer det allerede til helt til 100 men det er liksom et stort potenserevalde. Og da er det både rullet ut eksisterende teknologi, og så er det innovasjon på ny teknologi, och så er det innovasjon på verdikjeder.
2: Mm. Og hvor nærliggende og enkelt er det for dere med utgangspunkt i pantemaskinen og på utvide fra plast i flasker til generell plast?
3: Ja, nei, så vi har jo, Tommere er jo selvfølgelig har pant, men vi har jo da disse avanserte sorteringsteknologiene, så vi har jobbet innen dette her i 50 år, vi har med sorteringsløsninger, basert på alt fra rønken og laser og infrared og alt sånt, så vi kan sortere ting. Vi har jobbet med verdikjeden innenfor, så kan man si avfallshåndtering også nå i 50 år, så vi har veldig mye kunnskap, så basert på det så, vokser vi innenfor eksisterende businesser, men vi har også dedikerte team som jobber på nye problemstillinger som vi tenker skal løse, og det er da tekstiler, men vi ser også på type reuse, takeaway-løsninger for eksempel, ett annet mm. problem som man løses, men også da på plast.
1: Mm. Det er mye som skjer på tvers, men jeg tror et veldig spennende område man kunne sette på er byggematerialer. Og her er det allerede mye aktivitet, og ett eksempel er norsk gjenvinning som resirkulerer avfall fra byggeplasser inn i nye produkter.
2: Vi går snart inn for landing, og sirkelen må sluttes for å ta en liten pappa-joke på slutten her. Sirkulærekonomi kan altså gi store muligheter for både Norge, men også for hele verden i tiden som kommer, og er et ganske så nødvendig grep for å sikre bærekraft. Men som vi alltid avslutter vår podcast med, kjære gjester, hva er den ene beslutningen vi må ta i dag for å lykkes med disse målene i morgen?
3: Så den beslutningen vi må ta er å da implementere og utvide produktansvar for alle typer materialer med målsetninger på insamling, gjenbruk og resirkulering.
0: Det må lønne sig å både forbruke sirkulært og det må lønne seg å starte sirkulære selskaper. Det må ligge insentiver i bunn som gjør at det ikke er en stor risiko mm. å ta for selskaper.
2: Mm. Donja, da blir det du som får siste ord av meg her i dag. Hva er den ene tingen vi må gjøre i dag for å styrke Norge sin posisjon i morgen?
1: Da tar jeg meg friheten til å se på den ene tingen fra to ulike vinkler. Jeg tror at fra forbrukerperspektivet så er det helt klart at vi er nødt til å kutte forbruk før gjenbruk og før alt annet, så er vi nødt til å på vårt eget forbruk og hvis vi ser på det fra næringslivet og fra myndighetssiden så, så vil jeg si at samarbeid er helt essensielt for å få det
2: här til Tusen takk for at dere kom til studio i dag Tove Andersen, Jenny Skavlan og Donja Matanovic Jeg heter Kori Skustani Takk for att du hørte på i morgen
3: there.